0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje a gente vai conversar sobre o livro chamado Império, ele que foi escrito pela autora nacional Thay Santiago. Thay, querida, você está por aí?
1: Oi, Monique, Oi. tô aqui, hein?
0: Seja muito bem-vinda ao podcast literário, tudo bem? Está
1: tudo ótimo, ainda mais agora, falando com você no seu podcast. Ah!
0: <risos> que maravilha! Bom, primeiro, muitíssimo obrigada por você disponibilizar um tempo de estar aqui, conversando com a gente sobre o seu trabalho, sobre a sua obra literária, é, deixar, criar, né, essa ponte aí com os, os leitores, os ouvintes, os seguidores, enfim, muitíssimo obrigada, tá?
1: Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar falando com você hoje.
0: Ah, que fofa! Me diz uma coisa, tua primeira entrevista em podcast literário...
1: Sim, você é a minha primeira.
0: <risos> Gente, nem live assim você costuma fazer?
1: Não, eu sou assim, uma. Eu, eu gosto de falar que eu sou uma escritora meio recusa. Eu converso assim com os meus leitores assim, nas redes sociais, mas eu não costumo fazer live, não costumo participar de debates, de nada disso.
0: Ah, entendi. Quer dizer, a responsabilidade então é muito maior de estar ingressando a nossa autora na primeira entrevista dela. Que maravilha! Tá, querida, você é de qual estado brasileiro?
1: Eu sou de Salvador, Bahia.
0: Salvador, menina, eu vou para Bahia ano que vem. Vou para Caraíba! <risos> É sul da Bahia, eu vou para uma aldeia, uma é, é pequenininha, é um lugar perto de Trancoso, uhum. chamado Caraíva. Vou lá para o meio dos índios, menina, tu conhece?
1: Já ouvi falar, dizem que é lindo.
0: Pois é, eu acho, eu acho que eu vou em março. Vou, a Bahia é imensa, né? Você é bom, mora o é quê? Aqui. Mais pro pro sul da Bahia, mais pro norte? Como é que é? é Qual é o é lugar?
1: Litoral. É litoral, assim, ah. na Bahia. Ah, é o tempo todo, eu tenho todos os todas as estações do ano, eu pego em um dia.
0: Ai, que chato isso, né, gente? Mas é, a autora pisa com a gente de salto agulha desse jeito, ai que delícia gente, mal posso esperar. Vou te mandar mensagem quando chegar na Bahia, hein? Pode mandar, a gente se
1: encontra.
0: <risos> Podendo a gente troca a figurinha pessoalmente, tá? <risos> Bom, eu tô aqui com a capa do teu livro, a tua sinopse. Aliás, menina, que capa é essa? Minha Antes da é gente começar a falar sobre esse espetáculo de capa, eu queria que você dissesse pra gente por que esse nome, Império?
1: Ah, então, é por conta de toda a história da trama, que eu não posso falar muito em detalhes, né, pra não rolar nenhum spoiler. Mas, é, basicamente, tem relação muito com a religião que aparece na história. Com a religião? Isso, é porque Império é uma história que é um romance com um suspense. Que fala a história da Isabelle, que ela fugiu de uma religião que meio que parece uma seita quando ela era jovem. E depois daí aparece o um noivo dela. Um noivo que nessa seita é, eles obrigam as mulheres a se casarem com os homens dentro dessa seita. Então ela seria obrigada a casar com ele, mas ela fugiu. E depois ele reencontra ela, vai atrás dela, obrigando ela a se tornar a noiva dele, né? A esposa. Só que ele e é o delegado. Que... <risos>
0: Meu Deus do céu. A gente pode dizer que é um, é um livro, é um romance clichê ou não?
1: Não tem quase nada de clichê nessa história. <risos>
0: Bom saber. Gente, vocês não têm noção do que é essa capa. O, o Thay, essa capa, esse vermelho, combinando com o cabelo da modelo, essa conexão desses dois modelos, ele está lindíssimo com essa, essa, essa blusa aberta, ela com esse decote. Menina, como é que surgiu... É, é, esse projeto da capa Foi uma ideia sua? Surgiu durante a escrita? Foi em conjunto com alguém? Como é que surgiu isso?
1: É, então, a minha primeira capa de império Foi muito diferente dessa Foi muito mais voltada para o aspecto de suspense né? e, Mas eu estou apaixonada Por essa nova <risos> Foi feita pela, pela editora né? Paradoxo, com que eu estou publicando O livro atualmente E o meu foco dentro né? Dessa nova capa foi trazer mais a parte do romance, porque você vê que tem um casal né, muito próximo, você vê que tem aquela coisa de romance, mas também você vê que eles estão um pouco mais distantes, que é isso que eu quero que, que traz, né ele trouxe muitos aspectos da história. A mocinha também é ruiva, o vermelho também é uma cor que está muito presente dentro da história, né não só pelo cabelo dela, mas pela, pela religião, que tem alguns detalhes que é em relação ao vermelho, então tá tudo muito conectado.
0: Meu Deus do céu! Aí as pessoas falam, ah, Monique, mas capa não vende, mentira! <risos> Quando a gente pega uma capa dessa e expõe, vende. Gente, duas coisas que vendem em livro, capa e sinopse, são os dois primeiros pontos que atingem o leitor. Aí tu vai... Pega uma capa dessa, um livro com uma capa dessa, no mínimo você vai querer ler a sinopse, e aí junta capa e sinopse, o teu leitor compra teu livro, não tem jeito, vocês vão poder apreciar essa capa no canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livro, que vai estar exposta é, nessa entrevista por lá. Tá bom? Agora, Otay, você falou que o teu livro foi publicado pela editora Paradoxo, não é isso? isso. É teu primeiro livro publicado?
1: Não, ele acho, que já, é acho que já é o quarto.
0: Já é o quarto livro. E todos por editora? Isso. Pela
1: mesma editora? Não, diferentes. O meu primeiro foi publicado em 2018. Foi 2017. Foram dois, né? Que eram duas para a parte 1 um e a parte 2 do livro. E depois eu publico Império, ano retrasado, por uma editora, e agora eu tô fazendo a nova publicação com essa editora Paradoxo. Entendi. Tem continuação de Império ou não? Eu estou criando atualmente a continuação, mas não é bem uma continuação, é como se fosse um spin-off, mas que vai trazer também os personagens icônicos, né? Que é o delegado, Dmitri e a Isabelle. Eles vão aparecer, mas não vão ser os principais. Que maravilha.
0: Agora, você está falando aí que publicou os outros também por editora. Quer dizer, a sua, a sua trajetória já vem de publicação por editora. Você gosta dessa experiência de publicar por editora? Ou você tem um plano futuro? Por exemplo, ah, talvez a minha próxima publicação possa ser independente. Ou isso não é viável?
1: Então, é, falando de uma forma assim... Bem bem teórica É muito viável você fazer uma publicação independente Hoje em dia tem muitos lugares Que fazem isso de uma forma Com extrema qualidade Com preço bastante acessível Só que eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa <risos> e, eu, <risos> e eu Teria que cuidar da questão da logística Do pagamento Seria tanta coisa que Quando eu só, só Em pensar nos processos já me desanima né? Porque essa é uma coisa minha Hum, por isso que eu não ideia. tenho muito esse plano, assim de fazer independente talvez algum dia daqui a uns dois três anos possa ser e essa questão de fazer publicação de livro físico na verdade eu faço mais pelos meus leitores do que por mim eu sei que eles gostam muito eles pedem muito né ah você tem um livro físico eu não aí depois falo tá vamos fazer que é mais porque eles eles pedem muito eles gostam das histórias eles querem ter esse contato né gostam de coisa mais antiga
0: exatamente que você tocou num ponto bom dois na verdade o primeiro é nem todo mundo tem o perfil para publicação independente e tá tudo bem gente assim como tem pessoas que não têm o perfil de publicar seus livros por editora eu acho que cada pessoa tem um ritmo cada escritor tem um perfil algumas pessoas preferem é, editoras porque não não sabem não têm paciência não não tem tempo para fazer uma publicação independente, que o, o escritor está ali à frente de tudo o tempo todo é diferente da dinâmica da editora, e o outro é o livro físico a gente sabe que os e-books estão dominando o mercado, mas as pessoas ainda assim preferem o livro físico porque tem muita gente que gosta do papel gosta de marcar, gosta de escrever, às vezes gosta de receber o livro com dedicatória, então tem perfil de todos os os leitores de todos os escritores. E tá tudo bem, hein, gente? Pelo amor de Deus. Agora, Otay, o eu tô aqui com a tua sinopse, né? Uhum. Eu posso ler um trechinho pra inteirar o pessoal ainda mais da tua uhum. história? Claro. Uhum. Uhum. Gente, eu vou ler pra vocês um trechinho da sinopse Império, da autora nacional Thay Santiago. Encontrar Dimitri representava a destruição das esperanças e o reinício de sua tortura. A vida calma pela qual Isabelle havia se esforçado para criar durante os últimos sete anos estava prestes a ruir no momento em que seu suposto noivo apareceu, forçando-a a retornar à religião que a oprimia, aprendia e a obrigava a ser submissa, escondendo-se atrás de regras religiosas extremas. Mas nada poderia parar a decisão de Dimitri, um dos melhores delegados do país, a busca, a buscar, desculpa, sua noiva para finalmente se tornar o próximo herdeiro. O único problema era que Isabelle estava disposta a fugir de todos novamente. Só não esperava que a determinação de Dimitri a fizesse entrar em um acordo que colocaria sua vida em perigo. Minha Nossa Senhora, hein, Thay? Me diz uma coisa, você começou a escrever no WhatsApp, não foi? Isso. Você tinha quantos anos?
1: Olha, foi... Deixa eu lembrar quando foi que eu escrevi ele. <risos> eu acho que foi com 28.
0: Você, Mas a, a escrita na tua vida já começou desde muito cedo ou foi só nessa época do Watchpad?
1: Começou assim, desde pequena né, que eu escrevo, desde que, acho que eu tinha 9 anos. Acho que minha primeira história foi a coisa mais confusa do mundo, com 50 personagens e até hoje eu não terminei. <risos> mas, mas eu comecei com o Wattpad, acho
0: que foi em 2014 Que maravilha Ô, Gente, para vocês entenderem, o Wattpad é uma plataforma digital Onde inúmeros autores colocam seus livros lá e captam leitores Inclusive a Thay é best-seller no Wattpad, né Thay?
1: <risos> Nossa, não sei se seria, né? Mas eu tô entre uma das mais seguidas assim, do Brasil.
0: Meu Deus do céu, você tem quantas visualizações lá? Quantas leituras?
1: Olha, eu tenho seguidores quase 60 mil no Wikipedia. Em livros eu posso ter 7 milhões, 13 ah! milhões, depende muito assim, da história.
0: Gente, 7 milhões Vocês não estão entendendo o que é esse fenômeno no Wattpad Ô qual é o seu perfil no Wattpad para o pessoal já correr lá?
1: Ai, deixa eu lembrar, se eu não me engano, tá Thay Santiago
0: Ô Thay, gente, é com Y, hein? Thay Santiago
1: Y Santiago
0: isso, tem Y D, H também. Tá, e TH também, Thais Santiago. Agora, você conseguiu esse, esse número maravilhoso em quanto tempo, Thais? Tá? Você tem ideia?
1: Olha, foi em torno, em relação a seguidores, assim, né, Black acho que foi em torno de dois a três anos. Foi quando eu publiquei o primeiro livro, foi um dos primeiros que eu publiquei, né, em livro físico, O Príncipe. Que foi esse que teve uma das, das maiores visualizações até hoje. Que foi 6, 7 milhões. E foi depois dele que eu comecei a ter mais leitores. Vamos lá, Mais visualizações, leitores.
0: Agora, o príncipe fala sobre o quê?
1: É uma... Esse é completamente clichê. <risos> é sobre um príncipe. Na verdade, assim, é uma garota, a Charlotte, que é o pai dela. Perde uma aposta E meio que ela é obrigada a se casar com o príncipe Porque tem toda uma história Em relação ao pai dela e ao rei de um país Então o rei fez isso pra se vingar E todas as minhas histórias tem um pouco de vingança Sempre Gente e, que é. Aí ah. com isso Quando ela completa acho que 16 Ou 17 anos o príncipe aparece né, Querendo Casar com ela Aí começa toda a história que é aquela questão, né? os dois se odeiam, depois se amam. Tem vilão, porque nos meus livros sempre tem vilões carismáticos. Que eu prefiro mais os vilões do que os mocinhos. E é e basicamente sobre você... isso. É um romance né deles tentando se encontrar enquanto eles tentam escapar do vilão.
0: Agora, só para eu entender aqui, a gente tem antes de Império... <risos> Quatro livros. Um deles é o Príncipe. E os outros três?
1: Então, foi o Príncipe 1, o Príncipe 2 ah. e foi Império, que eu tinha publicado com a editora anterior e eu tô republicando, né? Com uma Paradoxo.
0: Agora eu entendi muito bem. Sim. Ai, gente, 7 milhões de pessoas. Vocês têm ideia do que é sete milhões de pessoas tendo acesso ao que você escreve uhum. é realmente assim extraordinário. Eu conheço muitas pessoas que têm preconceito com o Wattpad. Gente, para quem tá no mercado, além de ser uma baita estratégia você captar o teu leitor dentro do Wattpad, porque na hora que você publicar e jogar na Amazon, você consegue estourar nas vendas, não só de páginas lidas, mas também em venda de e-book. Então assim, desde Deixe o preconceito para lá desse negócio de hotpad, gente, porque é uma plataforma gigantesca. Eu comecei no hotpad, eu sei o que eu tô falando. Capta os seus leitores e leva todo mundo para Amazon ou para a editora que vocês tiverem, enfim, publicado, porque as, os leitores de lá vão seguir os escritores bombados, não tem jeito. É, isso na prática, o, o leitor, o escritor, né? consegue diferenciar é um fenômeno realmente eu conversei ontem com a uma escritora que ela teve 500 mil visualizações no livro dela no Wattpad, e que foi a Duda Duda Venetilo se eu não me engano e eu acho que, inclusive, ela é da Paradoxo também. E ela estava falando da experiência dela de ter quase meio milhão de pessoas acessando os livros. Quer dizer, é outro fenômeno. A Outpad funciona assim. Agora, tem público para todo mundo. Não é só o romance é clichêzão, tá, gente? Por favor. Agora, Otá, e seu livro Império tem quantas páginas?
1: Nossa, que per... essa pergunta é difícil. Deixa eu, Deixa eu pescar aqui. <risos> É porque, assim, eu tenho muitos livros, então eu sempre esqueço, mas de uma pescada, tem em torno de 230 a 240 páginas.
0: 230 a 240 páginas. Quanto, levou, quanto tempo você levou para escrever?
1: Depende, mas em pé, eu acho que eu demorei em torno de seis meses.
0: Seis meses é, é um tempo.
1: É porque eu costumo escrever de uma forma bem lenta, porque eu sou uma pessoa que escreve vários livros ao mesmo tempo. E quando eu tava escrevendo Império, eu tava fazendo acho que mais dois.
0: Gente, é uma máquina. <risos> Quer dizer, você, você produz vários livros ao mesmo tempo e todos do mesmo gênero, é isso?
1: Gêneros às vezes diferentes. <risos>
0: Gente, que loucura! É, Agora. Bom. É, é nesse seu processo de escrita, né? de, uhum. de fazer uma história, de criar personagens, de colocar uma trama ali dentro, qual é a parte mais fácil, mais difícil na produção da escrita?
1: A parte mais fácil eu acho que é pensar assim no roteiro da trama, no que vai acontecer de uma forma bem generalista. E a parte mais difícil acho que é sempre finalizar, eu sempre fico assim com receio de como eu vou terminar Apesar de muitas vezes já saber, mas à medida né, que eu vou construindo a história eu acabo alterando muito também Então acho que a parte mais difícil pra mim é finalizar porque eu sempre vou alterando à medida que eu tô escrevendo Vou alterando a trama, alterando o destino dos personagens, então acho que é essa parte muito difícil
0: Agora, eu imagino que escrever vários livros ao mesmo tempo te causa uma estafa. Você já passou por algum bloqueio criativo ou não?
1: Nossa, muitas vezes. É, <risos> é, é bem assim. E... Acontece ah. bastante, né? Eu acho que é porque eu fico envolvida em muitas histórias e eu, começo, eu me empolgo muito na história X, daqui a pouco eu na Y, eu esqueci o que aconteceu na X. Aí eu pergunto o que é que eu tô fazendo da minha vida, aí já começa, tudo ok,
0: <risos> Gente, não tem como ser diferente, né? Vamos combinar. Ela tá produzindo várias histórias, às vezes confunde mesmo. É, eu imagino ah, esse diário, entre aspas, de escrita que a nossa autora não passa é, para produzir, é, essas, essas tramas, esses romances, né? Uhum. Agora, o, o, tá aí, na tua família assim, alguém escreve ou isso é só seu?
1: Não, isso não, é só não. meu. No máximo, né, eu tenho uma avó que é professora, no máximo. Essa ah, loucura não. de escrita foi minha. Isso que você saiba, né? Verdade. Hoje em dia, não, todo mundo <risos> com pseudônimo, daqui a pouco metade da família eu nem sei.
0: Ué, sua avó pode ser escritora e você não sabe
1: Verdade, é bem capaz. É? Uhum. Ora,
0: essa Agora, eu costumo dizer que nem todo leitor é escritor mas todo escritor precisa ser um excelente leitor Como é que é a tua relação com a leitura? Você gosta? Você lê? Ou você não tem essa conexão?
1: Eu sou apaixonada Assim, ah, mas eu tenho uma característica que é eu nunca leio os livros do estilo que eu estou escrevendo. Eu, eu fico muito com medo daquela coisa de pegar muita influência, né? Então eu sempre leio os livros contrários ao que eu estou escrevendo no momento. Sempre faço isso. E sou muito apaixonada por livros de suspense policial. Então eu sempre foco muito nesse tipo de leitura. Olha, como é que pode, né?
0: E qual é o teu escritor favorito? Que te inspira, que você consome?
1: Tem algum? Olha, eu tenho assim, o Dumas, de Sim. do Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, é um dos meus favoritos. Porque eu acho que ele é minha inspiração para toda a questão de vingança, eu uso ele. Uso, eu amo também Dostoiévski de Crime e Castigo. Eu amo um pouco os clássicos. E de assistência policial, eu sou apaixonada por James Patterson, é um dos meus autores favoritos.
0: Eu adoro também, ah, adoro. Ah,
1: ótimo! <risos> é sempre bom conhecer alguém que gosta dele, eu nunca, nunca conheci ninguém. Ah, é muito bom, eu
0: gosto também, e alguns, tem até alguns aqui na minha estante. Uhum,
1: eu também, eu tenho vários.
0: Eu não sei aqui aonde que tá, mas tem algum perdido por aqui. Agora, tem muitos autores bons de suspense policial, né? Uhum. O Arlan Cobain é um ah, deles. Sim.
1: Eu gosto muito mais ah. As histórias sempre têm muita atenção familiar.
0: Exatamente. Aquele John, John Grisham também uhum. é outro excelente para quem gosta. O próprio Dan Brown também, né, uhum. a gente tem, tem uma escritora feminina, óbvio, né, escritora feminina, a gente tem uma mulher, uma escritora é, voltada para o suspense, que é tão boa quanto que é aquela Karen Slaughter. Você já leu o livro dela?
1: Nunca.
0: Gente, para tudo na vida! Aquela mulher tem mais de 20 livros publicados voltados para o suspense e para... Crimes. Ela é tão boa, ela é tão boa, que em uma semana, sem brincadeira, uma semana não, mas em 15 dias, eu li mais de 10 livros dela. Uau, você começa uau. a ler e não para de ler nada. Você, você consome um atrás do outro, um atrás do outro. Pra você ter ideia, ela é a escritora favorita daquela que escreveu. Ah, garota exemplar.
1: Ah, sim, eu tenho ele aqui também.
0: O Garota Exemplar é uma porcaria, eu odiei. Eu gostei. <risos> gente, eu odiei o Exemplar, eu queria queimar aquele livro com todas Ai, as minhas forças. Não, não, aquilo foi terrível, gente. Sabe outra que, que a gente estava esperando suprir todas as expectativas hum. e quando a gente terminou de ler a gente falou assim, o quê? Não hum. é possível. A Paciente Silenciosa. Não, li. meu Deus do céu! Só dava o livro na mídia. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Eu falei, vou ler. <risos> peguei, comprei o livro. Um dos melhores livros de crime, nananã e nananã que você vai ler. Aí eu falei, bom, vou, vou conhecer o escritor, né? Uhum. E aí peguei para ler. Ele publicou um agora, um novato. Eu nem quis ler de tão ruim que foi a assim, paciência então, assim, no suspense, a gente tem essas referências de autores muito bons e autores muito ruins que nos decepcionam. Nossa. E a nossa autora, Thay, nos deu referência aí de excelentes é, é, escritores. Thay, procure Karen Slaura. Ela escreveu Flores Partidas, um dos melhores livros que eu já li na vida. deve ser a próxima leitora. Evidentemente, depois da de garota no trem, que foi sensacional. Você leu a garota no trem? apaixonada. Gente, aquele livro é muito bom, né? Eu fiz uma temporada aqui no podcast sobre aquela escritora, me decepcionei tanto com ela. Eu hoje, eu hoje tenho as minhas desconfianças de que tenha sido ela realmente que escreveu A Garota no Trem, tá? Tenho as minhas desconfianças. Enfim, é um dos melhores livros que eu já li. Se vocês não leram, por favor, corram lá no Kindle ilimitado e leiam A Garota no Trem. Vocês não vão se decepcionar. Tai, tá, querida, me diz uma coisa. Você separou um trechinho do seu livro Império pra gente?
1: Separei. Separei. Você pode ler? Uhum, vamos lá. É, então. Todos sabiam que não éramos casados, mas para eles isso não importava. Eu era renegada e estava com meu senhor. E para ele deveria ser suficiente. Desde que que permanecer ao seu lado, me tornei sua propriedade. Tornei-me a sua esposa. Perdoe-me, falei. Ele está perdoado ou devo quebrar o seu braço? Dmitri me perguntou com casualidade, parecendo não se importar com o um homem que gritava de dor. O que acha? Algo dentro de mim dizia para continuar em silêncio e vê-lo gritar de dor ao ter o seu braço quebrado. Porém, não consegui. Está perdoado. Falei. Instantaneamente, Dmitry soltou, sentando-se ao meu lado como se fosse bem comportado, como se nada tivesse acontecido. Ele era assustador como monstro e acolhedor como anjo. Depois de sua demonstração de agressividade e bestialidade, ninguém ousou falar ou nos olhar de outra forma durante intermináveis horas que seguiam a reza. É isso,
0: meu pai eterno. Gente, corre lá para adquirir esse e-book. Seu, o seu livro já está na Amazon? O formato digital? O digital já está. Que maravilha! Agora, Otay, eu falo pra caramba, eu te fiz uma <risos> pergunta e não deixei você responder. Você estava falando dos seus escritores favoritos, porque a gente entrou é, no assunto da leitura, e aí você deu as referências, e a sua escritora favorita, e qual a, le a sua leitura atual?
1: Nossa, minha escritora favorita? Eu gosto muito assim, da Jane Austen, é um clássico de romance uhum. <risos> E a minha leitura atual, eu tô lendo Lolita Lolita Aham, uhum, de Vladimir Nabokov é um, é um livro muito assim, eu tenho que dizer que esse autor, ele é muito bom Porque ele faz com que eu sinta muita, muito nojo <risos> Então esse autor, ele é incrível <risos>
0: Eu ainda não li Lolita, tu
1: acredita? Olha, eu recomendo, mas você tem que ter um estômago fi bem firme, sabe? Porque tem alguns trechos dele que não dá
0: Ele é pesado, ele puxa, ele, pu ele, ele pega pesado?
1: Não, é, é, é a descrição Você sabe sobre o que se trata a Lolita, né? Sim. Então, é muito a forma como o autor, na verdade, ele colocou na forma do Humbert, o Humbert que é ele, que é o narrador o tempo todo, então é muito a visão dele. E por conta disso, você entra na mente doentia dele. Isso eu achei pesado o jeito que o autor fez, mas pesado de um jeito incrível. Ele descreveu de uma forma perfeita.
0: Ai, eu vou ler, gente, já vou separar aqui na minha lista. E qual é a tua leitura atual?
1: É, vai ser do Lolita.
0: <risos> Ai, gente, não aguento. Já vou, já vou separar a Lolita para depois a gente trocar
1: figurinha, tá? Uhum, pode, pode fazer. E fala comigo para eu comentar com quem é esse livro.
0: Muito bem. Agora. No, na sinopse do teu livro, tá, Império, a gente viu que a gente tem um personagem aí chamado Dimitri. Quem é esse personagem?
1: Então, Dimitri é aquele que eu falei, né, o noivo da Isabelle, o delegado. Ele é um personagem que ele é meio avarento, <risos> apesar de ele ter dinheiro. Ele não sabe o preço de um colchão. Ele vive a todo momento, ele é chamado de cachorro louco na história, porque ele é aquele tipo de delegado que ele se passa por detetive, ele não quer saber de como andar nada, ele quer resolver os crimes. Ele é muito impaciente, então, ele é um personagem também misterioso, porque você não sabe o motivo dele ter entrado na vida da Isabelle, você não sabe se ele realmente tá com as pessoas da religião, se ele não tá porque não é um delegado, se ele tá ajudando as pessoas da religião, por isso ele tá indo atrás da Isabelle por algum motivo... Então, esses são mistérios que são revelados ao longo da história. Mas ele consegue te emocionar. Né? Dmitry é um personagem que você fica com medo de se apaixonar, mas quando você se apaixona, você não consegue largar.
0: Uau! Agora, a Isabelle é outra personagem que você traz no livro, né? e está todo relacionado aí com, com essa religião. Qual é o papel dela nessa trama?
1: O papel dela é justamente da fugitiva, ela é um personagem central na trama que por conta dela vamos desvendar um assassino em série que também está presente. Então ela é o ponto foco de toda a trama, porque a partir do momento que ela foge da religião, tudo começa a ficar mais complicado. Né? Aparece um assassino em série que pega várias mulheres e Isabelle está um pouco conectada com ele de alguma forma que ninguém consegue entender então ela a meta dela na história é sobreviver
0: interessante hein gente então só captando as mensagens aí que a nossa autora tá mandando né muito bem agora tá aí você como autora publicada vários livros aí no mercado Lida pra caramba no Wattpad, chegando a bater quase 7 milhões. Qual é o conselho que você dá para novos autores?
1: É, Então, eu só vou dar uma atualizada, que também eu tenho mais de um milhão de leituras no, na Amazon. Tem acho que uns 20 livros lá, eu não lembro mais. Mas o conselho assim, que eu dou para os novos escritores, ou escritores que estão mais desanimados, é persistir. Porque por mais que você acredite que aquele gênero, que aquela história não, não agrade as pessoas, mas se isso te agradar, isso é o bastante. Porque é isso que eu falo com as minhas histórias. Eu escrevo algo que eu queira ler, algo que eu acho que seja bom, algo que eu goste, que eu me interessa, porque isso me dá motivação para continuar. E se você não conseguiu publicar um livro físico ainda, ou se você está pensando, se você está em dúvida... Tenta! Começa pela Amazon, pelo Kindle, o ebook, e depois você vai subindo devagar, você não precisa correr. A vida não é uma maratona, né? A vida é como se fosse uma caminhada. Você pode fazer uma caminhada, depois você vai para um trote, depois você corre. Então, vai no seu tempo.
0: Exatamente! Falou, definiu bem aí... É, toda essa ansiedade de primeira viagem, de autor que está chegando no mercado. A calma, a paciência, a persistência são fundamentais. Teu livro ou qualquer outro livro que você tenha publicado, já tem audiobook ou não?
1: Não. Eu sou uma pessoa bem preguiçosa para muitas coisas. <risos> não, mas você
0: pensa em fazer audiobook dele?
1: É, olha, é um projeto. Eu tô pensando em fazer isso no próximo ano, né? De fazer de pelo menos dois livros. Vou fazer audiobook.
0: É porque é uma ferramenta muito poderosa o audiobook, né? O uhum. Seu livro vai incluir o audiobook, ele é inclusivo, ele traz uhum. para perto de você pessoas com deficiência visual, dislexo, pessoas que às vezes não podem ler um livro, mas podem acessar através do audiobook. Então eu sempre falo para os meus autores, se vocês puderem investir nessa ferramenta que é muito forte dentro do mercado, invista. Porque é inclusivo. Agora, tá, eu vou te dar uma frase e você completa, tá? Ok. Eu escrevo por quê?
1: Porque eu sou apaixonada por ler. Que
0: maravilha. Agora, a gente está vendo aí nesse mercado literário, né, que os e-books estão tomando conta, né, eles estão entrando juntinho ali com os livros físicos, Muitos leitores, inclusive, estão preferindo o e-book, o livro digital, pela acessibilidade, preço, comodismo, praticidade. Você, como escritora, né, que publica livro físico e digital, como é que você vê isso? E como leitora, ou seja, consumidora, tanto do e-book quanto do livro físico, como é que você vê essa relação desses dois formatos com os leitores?
1: Olha, eu acho que e-book é o futuro, né? Mesmo que muitas pessoas amem livro físico, querendo ou não, o livro físico ocupa espaço, ele acaba tornando mais caro, principalmente por conta de vários fatores econômicos. E o e-book, ele facilita muito, né? Além de facilitar o acesso. Então, ele é mais barato, nas pessoas têm a oportunidade de ler. Então, isso aumenta né, a quantidade de pessoas que, que apre, podem apreciar aquele livro. Então, eu acho que e-book é realmente uma das melhores formas de, de formas de acesso à leitura dos últimos anos.
0: Sim. É, é muito mais prático, né? Você tem Sim. ali dentro do seu Kindle, por exemplo, um milhão de livros guardados... E às vezes você quer um livro que só tem livro físico, ele é mais caro. Evidentemente, eu amo livro físico, prefiro o livro físico, adoro o papel. Acho que como escritora, quando a minha tiragem chega, é, nada me dá mais prazer do que pegar no meu livro físico, né? Então... É, mas é isso que você falou Os e-books, eles são o futuro Isso é inegável Agora, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos São sete perguntas Você não pensa, só responde, tá?
1: Medo, vamos
0: <risos> Você prefere livro único ou série? Único Ler de dia ou à noite? À noite Com spoiler ou sem spoiler?
1: com spoiler sempre livro físico ou
0: digital físico romance ou ficção científica romance um livro por vez ou vários ao mesmo tempo vários ao mesmo tempo você empresta livro ou sai correndo sai correndo e olha para trás, trás. <risos> Muito bom, ela é das linhas. <risos> tá aí, querida. Quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, aonde ele tá à venda, é diretamente com você, tá no Wattpad tem livro físico, é só livro digital. Como é que tá
1: isso? É, então, eu tô faz... é, Império ele tá em livro físico, né? No momento ele tá sendo vendido na pela Shopee, pela editora Paradoxo, e também tem na Amazon. Em e e-book. Então, para você conseguir comprar, você pode olhar na Shopee ou você pode também olhar no meu Instagram, que tem todos os linkzinhos lá na minha bio. Facilita bastante.
0: Qual é o teu Instagram?
1: Então, vamos lá. Thay Santiago, né? T-H-A-Y Santiago Autora.
0: Autora. Gente, eu vou deixar o Instagram da nossa autora descrito de no, nessa entrevista lá no canal do podcast no YouTube, do livro Não Me Livro. Vocês também vão poder ouvir essa entrevista pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music e, evidentemente, pelo canal do YouTube. Então, não deixem de se inscreverem e acompanhar não só essa entrevista, mas várias outras é, que aconteceram nessa maratona de lives do mês de setembro. Tá? E você está fechando a minha maratona de entrevistas do mês de setembro aqui pelo podcast. É a sua primeira entrevista e eu quero saber como que você está se sentindo. Afinal, você sobreviveu à sua primeira <risos> entrevista literária.
1: A primeira, que tá, foi bem especial, né? A minha primeira, a sua última, do mês de setembro, mais especial que isso é impossível.
0: Ai, que delícia, eu quero te agradecer imensamente, esse tempo, esse bate-papo que foi uma delícia, a gente deu boas risadas, eu me diverti bastante, conhecer o seu trabalho é sensacional, poder divulgar, então toda essa é, oportunidade eu tenho que só te agradecer, desejar para você mais sucesso, você é assim, brilhante, é, não só no Wattpad, mas também lá no site da Amazon. É incrível o número que você conseguiu e o mérito é todo seu. Muitíssimo obrigada, sucesso e parabéns, querida.
1: Muito obrigada, Monique, eu adorei tá, falar com você, amei, você é ótima. E eu realmente também desejo muito sucesso para você no seu podcast.
0: Muitíssimo obrigada, um beijo. Um beijo. Ai, gente, que delícia, né? Bater papo com escritora, falar de livro, é muito bom. Bom. Quero finalizar aqui agradecendo quem está ouvindo, quem vai ouvir, quem já ouviu. Dizer que essa maratona de entrevistas aqui no podcast desse mês de setembro foi uma delícia. Gente, foram mais de 40 autores e autoras entrevistados, não só aqui no podcast, mas lá no meu projeto de lives no Instagram, onde toda a magia também ocorre. Quero agradecer Agradecer é, a todos os autores que participaram, dizer que foi uma delícia estar aqui, tá? Então, hoje a gente fechou com chave de ouro com a autora Thais Santiago. É, falamos bastante sobre o livro dela, chamado Império. Eu aguardo vocês no mês que vem, a partir do dia 7 de outubro, no Monique MM18 e aqui no canal do podcast do Livro Não Me Livro. Obrigada, gente. Um beijo.